0: Ja, lieber Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, woran ihr denkt bei dem Wort eifersüchtig, aber ich denke sofort an die Liebe. Ich liebe jemanden, zum Beispiel meine Frau, aber ich sehe, wie ein anderer Mann mit ihr flirtet und sie lächelt auch noch zurück. Das geht ja gar nicht. Sie ist ja meine Frau. Du bist meine Frau. Eifersucht kann auch damit zu tun haben, dass jemand nicht zu dir kommt für Hilfe, Rat, Trost, sondern zu jemand anders geht. Du weißt zum Beispiel, dass du deiner Freundin mit ihren Eheproblemen helfen kannst, weil du selber Erfahrung damit hast, aber sie geht zu jemand anders. Zu dieser Zicke, die nicht mal verheiratet ist. Was weiß sie denn? Es macht eifersüchtig. Gott ist auch eifersüchtig. In der Bibel wird er oft so beschrieben. Ja, ein Beispiel haben wir bei der Textlesung gehört. 5. Mose 6, ich lese nochmal. Lauf nicht anderen Göttern nach, den Göttern der Völker ringsherum, denn der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott und dir ganz nah. In den Büchern von Mose gibt es viele ähnliche Texte. Zum Beispiel 2. Mose 34. Einen fremden Gott sollst du nicht anbeten, denn der Herr heißt der Eifersüchtige. Oder 5. Mose 4. Der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott, leidenschaftlich wie ein Feuer, das alles frisst. Also, Gott ist eifersüchtig. Darüber möchte ich heute gerne mit euch nachdenken. In welchem Sinne ist Gott eifersüchtig? Und was bedeutet das für uns? Und ich habe eine spannende Geschichte gefunden, also ich finde sie sehr spannend. Die wunderbar zeigt, was es bedeutet, dass Gott eifersüchtig ist. Diese Geschichte spielt sich ab in Israel. Ahab ist schon seit einiger Zeit König, aber er regiert nicht nach Gottes Willen. 1. Könige 16: Ahab tat, was der Herr verurteilt. Er handelte sogar noch schlimmer als alle vor ihm, also alle Könige vor ihm. Ahab's schlimmste Sünde ist, dass er eine schreckliche Frau geheiratet hat, Isabel, die mit dafür sorgt, dass die Israeliten nicht mehr Gott anbeten, oder nicht nur Gott anbeten, sondern auch Baal und Asherah. Baal ist der Wettergott, ist seine Frau, die Fruchtbarkeitsgöttin. Und Baal sorgt als Regengott, als Wettergott für Regen, klar. Und ist deswegen sehr wichtig für die Ernte. Man soll ihn anbeten und Opfer bringen und dann gibt es eine gute Ernte und genügend zu essen. König Ab lässt sogar einen Tempel bauen, wo die Israeliten Baal anbeten können. Naja, Gott ist selbstverständlich nicht happy mit der ganzen Situation. Er ist eifersüchtig. Er hat so viel für sein Volk gemacht. Er hat sie aus Ägypten befreit, dort waren sie Sklaven. Er hat, sie, er hat ihnen ein neues Land gegeben, ein wunderbares Land, Kanaan. Ja, dort geht es den Israeliten gut. Er hat ihnen Reichtum und Frieden geschenkt, Freiheit, alles was man sich wünscht. Und er hat auch noch versprochen, dass es so bleibt, dass sie in Frieden und Wohlfahrt leben können, wenn sie ihm treu bleiben. Also es gibt doch überhaupt keinen Grund, einen anderen Gott zu verehren, mit einem anderen Gott zu flirten. Also, Gott ist eifersüchtig und böse und er lässt seinen Prophet Elia einen Fluch über das Land aussprechen. Es soll nicht mehr regnen. Die Israeliten können zu ihrem Wettergott schreien, so laut sie wollen, es wird kein Regen mehr geben. Und so passiert es auch: ne? Das Land vertrocknet, die Leute hungern. König Ab ist wütend auf Elia, und möchte ihn greifen, aber Elia verschwindet mehrere Jahre lang. Und die ganze Zeit gibt es keinen Tropfen Regen, nicht mal Tau morgens früh. Dann, nach mehr als zwei Jahren, taucht Elia wieder auf. Und da fängt unsere Geschichte an. König Ab könnte Elia was antun, so böse ist er. Aber Elia fordert ihn heraus zu einem Wettkampf. Gott gegen Baal. Wer wird gewinnen? <lacht> Richtig. Das ganze Volk versammelt sich auf dem Berg Karmel. Alle sollen Zeuge sein von dem, was passieren wird. Der Wettkampf ist einfach, aber auch etwas unfair. Auf der einen Seite 450 Propheten und Priestern von Baal. Und auch noch 400 Propheten von Aschera. Eine ganze Gruppe. Auf der anderen Seite Elia. Ganz alleine. Beide haben den gleichen Auftrag. Sie müssen einen Altar bauen und einen Stier opfern. Wisst ihr, was ein Altar ist? Das ist ja wie so ein Steinhaufen mit Holz oben drauf und ein Tier oder Teilen eines Tieres. Und Man zündet es an, der Rauch steigt zum Himmel, und damit ehrt man dann Gott. Das war damals sehr üblich, Opfer auf einem Altar zu bringen. Also die Priester von Baal und Elia müssen beide einen Altar machen. Aber sie dürfen es nicht selber anzünden. Sie müssen zu Gott oder zu Baal beten, selber Feuer aus dem Himmel kommen zu lassen. Der Gott, der Feuer gibt, gewinnt. Also Elia sagt zu den Priestern von Baal, ihr seid mit so vielen, ihr dürft anfangen. Das machen sie. Und wie? Von morgens bis mittags schreien sie, Baal, antworte uns. Baal, antworte uns. Wenn sie tanzen und sie hüpfen um den Altar, Baal, antworte uns. Aber nichts passiert. Es wird Mittag und Elia, der sich das so stundenlang angeguckt hat, fängt an sich lustig über sie zu machen. Mit viel Sarkasmus motiviert er die Priester. Er ruft lauter. Er ist doch Gott, oder? Vielleicht muss er gerade etwas erledigen. Vielleicht sitzt er auf Klo. Steht wirklich im Text. Vielleicht ist er verreist. Vielleicht schläft er. Ruft lauter, dann wacht er vielleicht auf. Naja, jetzt drehen die Priester von Baal völlig durch. Sie rufen noch lauter und mit Messern und Däuchen fangen sie an, sich selber zu schneiden, bis das Blut über ihren ganzen Körper fließt. Sie beten, flehen, schreien, nichts. Keine Antwort. Kein Feuer. Als es Abend wird, sagt Elia so, jetzt bin ich dran. Er macht seinen Altar fertig, auch mit einem Stier obendrauf. Da macht er aber das komisches. Er lässt rings um den Altar einen großen Graben ziehen. Und dann lässt er zwölf Eimer Wasser über den Altar gießen. Der Altar wird so nass, dass der Gram sich komplett mit Wasser füllt. So nass, dass es keinen menschlichen Weg gibt, den Altar anzuzünden. Und dann betet Elia. Jetzt muss ich sagen, Elia ist oft so ein bisschen deprimiert, ne? und er ist nicht immer so motiviert zu machen, womit Gott ihn beauftragt. Er ist kein Heiliger, aber wie er da betet, ist schon beeindruckend. Soweit wir wissen, hat Gott Elia nicht gesagt, dass er Feuer geben wird. Jetzt steht er da ganz alleine gegenüber hunderte Propheten und Priestern und einem ganzen Volk, das ihn am liebsten umbringen würde. Alle glauben etwas anderes als er. Alle denken, dass er Unrecht hat. Und trotzdem betet Elian im festen Vertrauen, dass er recht hat, dass Gott der einzige wahre Gott ist und antworten wird. Antworte mir, Herr, antworte mir doch, betet er. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Und Gott antwortet. Da kommt Feuer aus dem Himmel. Das Feuer frisst das Tier, das Holz. Die Steine, es verbrennt sogar die Erde drumherum. Und es leckt das Wasser im Graben auf, so steht es im Text. Was für ein Statement? Sofort wissen alle, es gibt nur einen Gott. Das ist der Herr. Spannend oder nicht? Was hat diese Geschichte jetzt mit uns zu tun, mit dir zu tun? Ich möchte einfach so ein paar Sachen nennen. Erstens zeigt diese Geschichte, wie lächerlich und sinnlos es eigentlich ist, anderen Göttern nachzufolgen. Die Priester von Baal machen die meist verrückte Sachen für einen Gott, der taub, blind und stumm ist. Und den lebendigen Gott, der ihnen alles geben kann, ignorieren sie. Machst du das auch manchmal? Wir haben zwar keine Tempel und Altäre, aber Götter haben wir doch auch. Geld, Besitz, Arbeit, Erfolg, Vergnügen, Sex, Essen, Trinken. Überleg mal, wie wichtig ist Geld für dich? Verlierst du ohne Geld deine Sicherheit? Wie wichtig ist es für dich, ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung zu haben? Wie wichtig ist dieses Ding für dich? Kannst du auch ohne? Was bedeutet deine Arbeit für dich? Muss du dich erfüllen, glücklich machen? Dein Leben sinnvoll machen? Oder mehr allgemein, in was oder wem suchst du Sicherheit? Von was oder wem erwartest du Glück? Welchen Dingen widmest du deine Zeit? Zeit ist ein Opfer. An welche Götter opferst du deine Zeit? Geld, Besitz, Erfolg, Vergnügen, es sind alles Sachen, in die wir uns verlieben können. Und die ein Gott werden können, wenn sie unser Herz erfüllen. Für mich ist Arbeit einige Zeit ein Gott gewesen. Ja, zum Glück nicht mehr. Aber als ich als Journalist anfing, arbeitete ich 60, 70 Stunden die Woche. Ich hatte nie Urlaub. Also viel habe ich nicht verdient. Es war nicht wegen des Geldes. Aber irgendwie hat es mir Sinn und Erfüllung gegeben. Ich fand es auch sehr wichtig, gelobt zu werden, dass die Leute gesagt haben, dass ich talentiert bin, gute Artikel schreibe. Aus solchen Komplimenten holte ich meinen Selbstwert. Gewissermaßen war ich wie so ein Priester von Baal. Mit all meiner Energie tanzte ich da um den Altar meiner Arbeit, um etwas zu bekommen, was Gott mir geben möchte. Vielleicht kannst du aus deinem Leben auch so ein Beispiel geben. Ich arbeite jetzt als Taxifahrer. Und wenn ich am Wochenende Nachtschicht habe, dann fahre ich regelmäßig einen jungen Mann, der gefühlt jeden Samstag bis drei oder vier Uhr nachts Party macht und sich dann besoffen und fast im Schlaf nach Hause bringen lässt. So feiern, Spaß haben, trinken, das ist sein Gott. Oder neulich habe ich ein sehr gebräuntes Ehepaar zum Bahnhof gebracht und unterwegs erzählen die über die vielen, vielen Urlaube, die sie gemacht haben und noch machen werden. Urlaub als Gott. Andere sind Tag und Nacht beschäftigt mit dem Haus, das sie bauen lassen wollen. Noch andere denken nur an Essen oder an Fitness und einen perfekten Körper. Welchen Göttern dienst du? Dienst du nur dem Herrn im Himmel oder reicht er für dich nicht aus? Der Wettkampf zwischen Gott und Baal zeigt, wie lächerlich es ist, jemand anderes oder etwas anderes als Gott anzubeten. Alle Götter, die wir Menschen uns ausdenken, sind blind, taub und stumm. Nur Gott, der Herr, lebt. Nur Gott, der Herr, antwortet. Und dieser Gott wird eifersüchtig, wenn wir uns Götter machen. Das ist das zweite, das ich nennen möchte. Ja, am Anfang sagte ich, dass ich bei Eifersüchtig sofort an die Liebe denke. Gottes Eifersucht hat auch alles mit der Liebe zu tun. Gott ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Deswegen findet er es schrecklich, wenn wir nicht zu ihm kommen, mit unseren Bedürfnissen, Fragen, Problemen, Wünschen. Gott möchte nicht nur teilweise in unserem Leben involviert sein. Er möchte unser ganzes Leben bestimmen. Er möchte nicht nur ein Zimmerchen in unserem Herzen mieten, er möchte unser ganzes Herz besitzen. Und wenn er das nicht bekommt, wird er eifersüchtig. Fast, als ob er verletzt ist, so hört sich das an. Ich finde, das bietet irgendwie auch eine andere Perspektive auf Sünde. Sünde ist ja nicht nur, dass du etwas falsch machst und dass Gott dann böse wird und sagt, ja, was hast du jetzt wieder für getan, Sünde ist vielmehr, dass du dein Herz jemand oder etwas anderes widmest als Gott. Das macht Gott nicht nur böse, es macht ihn eifersüchtig, weil er dich liebt und möchte, dass du mit ihm lebst. Nicht mit jemand anders oder etwas anders. In vielen alttestamentischen Büchern stellt Gott seine Beziehung mit seinem Volk wie eine Ehe dar. Wenn sein Volk andere Götter macht und ihnen nachfolgt, ist das wie Ehebruch, Untreue. Das macht Gott zu einem verletzten Ehemann. Aber nicht nur im Alten Testament wird so geredet. Jesus macht an vielen Stellen klar, dass er auch dein ganzes Herz haben möchte. Er stellt es sogar noch schärfer dar. Ein sehr bekannter Text ist, wo Jesus sagt, Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ein bisschen von mehreren Göttern geht nicht. Du kannst dich nicht auf Gott verlassen, aber auch aufs Geld. Du kannst nicht sagen, dass du deine Sicherheit bei Gott findest, aber dich erst sicher fühlen, wenn du eine Krankenversicherung, Renteversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung hast. Ja, also die Versicherungen sind nicht schlecht, aber Sicherheit gibt nur Jesus. Und er möchte, dass du das auch von ihm erwartest. Wenn Glaube wie ein Pokerspiel ist, möchte Jesus, dass du all in auf ihn einsetzt. Dass du deine gesamten Chips auf Jesus setzt. Ein anderer vielleicht etwas schwieriger Text ist äh, Lukas 14. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon ziemlich stark ausgedrückt, oder? Jesus möchte, dass wir ihn lieben und auch noch alle anderen hassen, sogar unsere Familie. Naja, das meint er natürlich nicht. Das Wort, das hier benutzt wird, das geht zurück auf ein hebräisches Wort. Und das hat nicht so viel zu tun mit, mit dem Wort Hass, so wie wir das nutzen und kennen. Es geht vielmehr um die Frage, wer an erster Stelle steht. Jesus meint, er soll an erster Stelle stehen. Er kommt sogar noch vor Vater, Mutter, Frau, Kindern, Brüdern, Schwestern. Natürlich sollst du sie alle lieben. Aber Jesus kommt erst. Wie sieht das bei dir aus? Ist Jesus bei dir die absolute Nummer eins? Ich finde, dass man hier sehr schön die Eifersucht von Gott aus dem Alten Testament erkennt. So wie Gott da auf dem Berg, Kamel, zeigte, für andere Götter ist kein Platz. Nur ich bin der Herr. So zeigt Jesus, nur ich bin dein Retter, ich allein. Ich sagte vorher, ne, dass Gott nicht nur ein Zimmerchen in deinem Herzen mieten möchte. Lies mal, was Jesus in Johannes 14 sagt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Möchtest du, dass Jesus in deinem Herzen wohnt? Gibt es Platz für ihn? Einfach ist das Ganze nicht, das möchte ich als letztes nennen. Du brauchst irgendwie unglaublich viel Mut und Glauben, um dich hundert Prozent auf Jesus zu verlassen und nicht auf andere Sachen. Du siehst ihn ja nicht, du hörst ihn meistens auch nicht oder nicht so wie du andere Menschen hörst. Und dann trotzdem ganz sicher zu sein, dass er hilft und antwortet, das ist nicht einfach. Wie macht man das? Ich denke, auch da können wir einiges von Elia lernen. Elia kannte Gott. Er lebte sehr nah zu Gott. Er wusste, dass Gott eifersüchtig ist und seinem Volk zeigen wollte, dass sie keine anderen Götter folgen müssen. Deswegen nimmt er voller Vertrauen ohne Zweifel an dem Wettkampf teil. Ich vermute mal, er hat noch nie in seinem Leben gesehen, wie Feuer aus dem Himmel kommt. Aber er weiß, dass es passieren wird. Also je besser du Gott kennst und je näher du zu ihm stehst, desto besser weißt du, was du von ihm erwarten darfst, was er dir zusagt. Ein einfaches Leben wird uns nicht versprochen. Aber Gott verspricht, glaube ich, viel mehr, als wir oft denken oder glauben. Gott verspricht viele Sachen. Guck mal in deine Bibel. Vertraust du wirklich, dass er es dir gibt? Oder suchst du sie irgendwo anders? Lebe nahe zu Gott, lebe nahe zu Jesus. Lerne ihn immer besser kennen, damit du weißt, wer an deiner Seite steht, wenn du dir einen Weg durch dieses Leben suchst. Sei dabei mutig. Verlasse dich völlig auf den Herrn. Elia ging da auf den Berg Kama all in. Er hatte keine Garantie, dass Gott sich zeigen würde. Aber er vertraute hundert Prozent auf seinen Herrn. Ich denke, so ist es auch bei uns. Im Glauben muss man manchmal von einer Brücke springen. Gott verspricht, dass es ein Netz gibt, um dich aufzufangen. Aber die Brücke ist manchmal so hoch, dass du das Netz nicht sehen kannst. Springst du trotzdem? Gerade wenn es dir schlecht geht, wenn du diesem Leben leiden musst, ist es sehr wichtig, dieses blinde Vertrauen nicht zu verlieren. Nur in den Psalmen sieht man das sehr schön. Die Menschen, die die Psalmen geschrieben haben, ging es oft sehr schlecht. Aber immer wieder sagen sie, sprechen sie aus, dass Gott der Herr ist. Dass ihre ganze Hoffnung auf Gott ist. Auch wenn sie das gerade gar nicht so fühlen. Also sprich es aus, sage es. Bestätige, dass Jesus für dich die absolute Nummer eins ist und dass du von ihm alles erwarten möchtest. Er wird dich nicht fallen lassen. Zum Schluss, Elia betet. Er fragt Gott, um sich zu zeigen. Wenn du Jesus nachfolgen willst und alle Götter aus deinem Leben entfernen willst, musst du beten. Bete, dass Jesus sich in deinem Leben zeigt. Dass er zeigt, dass er Gott ist. Der Herr. Selber haben wir nicht die Kraft, Gott treu zu bleiben. Selber werden wir uns immer wieder Götter suchen, die, so sagt die Welt, etwas zu bieten haben. Wir können auf unser Herz nicht vertrauen. Aber Gott kann unser Herz ändern. Immer mehr. Also bete. Bete mit Elia Antworte mir, Herr. Antworte mir doch. Erwartest du Feuer aus dem Himmel? Amen.